0: Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen, liebes Podcast-Publikum im Podcast-Universum. Ihr hört Halbwissen hoch 2 mit Stefan und Peach. Und es ist jetzt 21:24 Uhr, 24 und 50 Sekunden auf meiner analogen Uhr. Guten Abend, Peach.
1: Ahoi, Stefan, es wird einfach nicht eher, ne? 24 und 40, 41, 42. Es wird einfach nicht eher bei uns. Es ist furchtbar.
0: Ja, aber ich möchte sagen, dass ich seit einer halben Stunde jetzt mit dir telefoniere. Was? <lacht> und? Echt? Dav Davon war ich aber geistig nur 10 Minuten da. Tut ja. Mir leid. Aber äh, du hast gesagt, äh, <lacht> lass uns noch mal kurz reden. Drück noch nicht auf Aufnahme. Und jetzt, ich bin schon total leer geredet. Ich habe ich weiß gar nicht, ob ich, nein, ich gut. hatte mal so eine
1: ich hatte mal so eine App, die sich automatisch angeschaltet hat, wenn man telefoniert hat. Die hat jedes, jedes Gespräch aufgezeichnet. Wäre das besser für dich? Fändest du das gut?
0: Oh, ne, und wer wer hat das aber, das jetzt das?
1: Jetzt hast du schon zu lange überlegt, Stefan. Jetzt hast du schon, ja, ja, nee, nee, du brauchst nicht weiter reden.
0: Alles gut. Also, <lacht> naja, ich stelle mir das ja dann immer gleich ganz realistisch vor. Das heißt, ich tauche kurz in diese, in diese Vision ein, Ja, erlebe die komplett. Ja. Dann gehe ich raus. So wie erinnerst du dich an Captain Picard, mit den, die waren das die so? nee da war nochmal. das ist falsch. Konya. Nein, 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 das war eine andere Folge. Nee, das war das, wo er dann dieses Leben komplett gelebt hat. Dieses alten Mannes, wo er dann diese Flöte hat. das ist doch hier gestern
1: heute Morgen. Nein,
0: die, nein. Das,
1: ach nee. Da war er auch alt, aber das hat nichts damit zu tun. Ich weiß, was du meinst. Da war er auch der,
0: alt. Da war er auch alt.
1: Wo er innerhalb von einer Stunde ein ganzes Leben auf der er lag auf der Brücke im, im, äh, im Koma oder irgend sowas mhm. und äh, hat äh, ein ganzes Leben geträumt. Ne? Ja. ja, ja, und hat damit quasi das Vermächtnis der ganzen der ganzen Zivilisation ähm, behalten, ja. weil die gestorben sind, weil die vor Tausenden Jahren ausgestorben sind.
0: Spoiler doch nicht alles. Es war
1: so eine Sonde. Das guckt doch eh Kinder. Das Ist doch 30 Jahre alt, das guckt ja, sich niemand mehr also, an, Stefan. Nur wusstest du, nicht, wusstest du,
0: dass die ähm, Melodie, die er da auf der Flöte spielt am Ende, dass die Uff. die Vorlage war für den Soundtrack von der Picard-Serie? Boah. Warte, nee, warte, nicht die Melodie, Uff. sondern das, was sein Sohn auf der Flöte. In dieser Vision, in diesem Leben, was er da gelebt hat, was er <lacht> gespielt hat. Das war, war das nicht sogar Patrick Stewarts Sohn, der dort äh, die Rolle des Sohnes spielt? Oh, das hat? weiß
1: ich nicht. Das mhm. weiß ich nicht. Mhm.
0: Naja, das könnte eine extra Folge werden, die wir aber nie aufnehmen, Peach. Ähm, die
1: wir wahrscheinlich nie aufnehmen werden, so wie 20 andere Folgen, die wir angekündigt haben mhm. und nie aufnehmen werden. Richtig. Äh, Peach, wo, wo sind wir denn ja. heute? Hast du, hast du ein Thema? Heute ist mhm. ja kurz vor Weihnachten. Ja. ja? Richtig. Und deswegen ähm, habe ich ein ganz besonderes Thema mitgebracht und äh, ich hau's jetzt einfach raus und zwar würde ich heute gern
0: mit dir über Gott sprechen. <lacht> 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 Wie lange freust du dich denn schon, den Satz zu sagen? <lacht> <lacht> Der war gut, ne? Ist das Wort okay, dein das Ernst das... jetzt,
1: oder was? Nein, das ist nicht mein Ernst, deswegen ja. <lacht> Ich finde aber gut, dass du auch losgelacht hast, herrlich. <lacht> Nein, äh, ich habe ein bisschen profaneres Thema, aber auch zu Weihnachten passend. Ähm, und mhm. zwar, jetzt kommt's wirklich, und zwar würde ich gerne mit dir über Märchen sprechen. Mhm. Märchen? Hm. Mhm. Märchen, ja. Okay. Ich meine jetzt nicht moderne Märchen wie Star Trek oder Star Wars sie erzählen, wenn gleich das ja auch Märchen sind, ne? mhm. sondern du so das Klassische, Insel und Gretel. Das, das, das klassische
0: Muck. Mördermärchen. <lacht> genau, das ist nämlich ein guter Punkt. Mhm. Die
1: Gewalt im Märchen zum Beispiel können wir beleuchten. Ja, ja, sicher. Na, wir fangen vielleicht mal anders an. Ähm, gibt's denn, hast du ein Lieblingsmärchen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Mhm. Äh, Es ist so, wie wenn man mich nach meinem Lieblingsfilm fragt. Ich habe mich irgendwann mal festgelegt, dass ich sage, es ist Interstellar, damit ich nicht länger nachdenken muss. Es ist, also Interstellar <lacht> ist schon gut dabei, aber es gibt dann noch mehr, die mir dann später einfallen. Und bei Märchen, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Ist es nicht zurück in die Zukunft? Du hast doch gerade gesagt, solche Märchen zählen nicht. Nein, 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 ich meine dein Lieblingsfilm. Ja, siehst also, wenn du, wenn man und deshalb fragt... würde ich sagen, wenn du das sagst, stimmt, es ist Zurück in die Zukunft, aber alle drei Teile. Ich würde das nicht auf Teil 1 beschränken. Und also wenn dann ja jemand sagt, Film, Stefan, ja. ich dachte, es ist Matrix. Oh, dann sagst du, stimmt, Matrix ist auch gut. Oh, ja, 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 Matrix, Matrix. Oh, du hast doch Lage gesagt. Ja, und das dreht sich ja. ewig im Kreis. Dann wäre noch Jurassic Park 1 und ach, was? wo Boah, sollen wir mega, anfangen? Ja. Wo sollen wir aufhören? Ja. Herrlich. Ich fand auch Zero Gates eigentlich ganz cool. Aber lass uns aufhören. Big Fish, oh, ich, Big Fish. Den wollte ich dann immer noch mal sehen. Sagt mir überhaupt nichts. Hm. Ich würde jetzt mal
1: wieder zurückkommen zu den Gebrüdern Grimm oder zu Hans Christian Andersen oder Wilhelm Hauf oder wie sie alle heißen. Sag hm. mal, gibt's, also was hast du denn, also ist dir, wie ist also wie bist du in ein Märchen reingekommen? Wurde das klassisch von der Oma vorgelesen oder gab es vielleicht Hörspiele, so wie bei mir oder, oder wie funktioniert das bei dir? Hm, hast ja, du selber
0: gelesen? Nee, ich, ich hab jetzt, äh gerade mal wieder so ein Clever- und Smart-Comic da liegen. Das war das, was ich in der Jugend eigentlich, wenn ich gelesen habe, habe ich Comics gelesen. Ja. Ähm, auch so Marvel-Kram, also als es dann verfügbar war. Ähm, aber bei Märchen, also wenn ich musste, habe ich vielleicht mal in einem Buch was gelesen, ansonsten hatte ich Schallplatten, ja. und. Wenn du musstest, das heißt, du hast, du bist kein Leser. Nee, also, nee,
1: na gut, das wissen wir eigentlich
0: schon. Ja, das, das Ich hatte schon mal erzählt, ich brauche irgendwie ein E-Book-Reader oder ein Tablet dazu, dann <lacht> <lacht> dann geht das besser. Aber so, ich habe tatsächlich nicht so den Sinn dafür, dieses altes Buch mit diesem speziellen Geruch und die Seiten und das Flair und so. Ich, ich finde das schön. Ich kann das, ich bemerke es, dass es was hat. Aber mhm. ähm, wenn ich mal ein Buch lese, dann ist das eine klare Entscheidung und dann quäle ich mich einen Monat lang rum. Das habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich. Ähm, und dann, ich bin auch zufrieden, wenn ich es durchhabe, aber irgendwie ist das für mich so ein Akt, dass ich dann erstmal weiß, okay, jetzt mal für ein Jahr lang kein Buch mehr. Also mich interessiert auch das Buch als Produkt mehr. also Was ist denn? Umschlag?
1: Wenn ich das Buch in der Hand habe, dann, <lacht> dann denke ich eher über den Herstellungsprozess nach, wie dieses Gut, was ich da gerade in der Hand habe, wie das hergestellt wurde, also wie das gedruckt wurde. Wie, das, wie die wie die Bindung äh, vonstatten ging, sei es eine Klebbindung oder oder richtig gebunden oder also wie das Produkt entstanden ist. Was da drin steht, naja. Also ich bin dann eher so ein Sachbuchmensch. Ne? Und gucke mir ein Sachbuch an. Also ich lese ich auch nicht komplett durch, sondern man liest das an und liest nur so die Passagen, die einen interessieren, ist klar. Aber jetzt so von hinten bis vorne bin ich auch nicht... Nee, kann ich nicht. Ah, muss man sich da schämen? Ich, ich weiß nicht. Ähm, ich habe trotzdem ein abgeschlossenes Studium hinter mir und bin jetzt nicht... Also, ich lehne mich jetzt mal weiter aus so dem Fenster. Ich bin, glaube ich, nicht der Dümmste. Therapie. Oh, oh, Langes Piet. Schweigen. <lacht> Oder hämisches Lachen. Ähm, und, äh, also ich, also, wie gesagt, Sachbücher, da bin ich dabei, klar. Aber Romane, da komme ich nicht ran. Da lasse ich mich dann lieber von der Filmversion berieseln. Ja. So auch von Märchen. Obwohl, nee. Märchen es gute Märchenverfilmungen?
0: Ne, boah, das ist
1: naja, unendliche Geschichte. Mm, das ist ja King. Na, ja, na gut, das ist auch ein Märchen, aber es ist ja. Na lass uns mal lieber bei diesen klassischen Märchen bleiben, die hunderte Jahre alt sind, oder? Ja, ja, also 100 Jahre. Ich sag mal so das. Also wenn man, also wenn wenn ich jetzt Märchen, wenn ich den Begriff Märchen höre, dann denke ich automatisch Gebrüder Grimm.
0: So, ja, ja,
1: klar das sind ja, die, die haben es ja nicht erfunden, das weiß man ja, die haben es ja am Ende nur gesammelt und äh, niedergeschrieben. Das waren die Ersten, die es niedergeschrieben haben. Ach so. Oder nee, ich glaube, es waren gar nicht die Ersten. Es waren die Ersten im deutschsprachigen Raum, so glaube ich. ne? Hm. Ähm, das äh, kam aus Kassel, so viel weiß ich noch. Das, das ist auch das Einzige, was aus Kassel kam. Ähm, und <lacht> guck mal, ich habe nicht über Gera gelöstet. Ähm, hm. Und äh, <lacht> das ist so das, was man im Märchen verbindet. Klar, dann gibt es hier Hans-Christian Andersen noch oder oder wie gesagt, hier Wilhelm Hauf, ne, kleine Muck zum Beispiel. Ähm, und hier die, die, einige Franzosen, aber, aber ich, 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 ich sag mal Gebrüder Grimm. So, was, was fällt denn dir da ein? Was, was ist denn aus dem, was, was, wo, wo gehst du denn da fest?
0: Na, was, was mir sofort einfällt, ist natürlich äh, Rotkäppchen. Genau. Rapunzel. Wir, man kann ja gleich mal beim Thema Rotkäppchen
1: bleiben und eigentlich auf das eingehen, was ich eigentlich viel später auch sagen wollte, aber nee, eigentlich muss man
0: ja gleich, Es ist ja alles immer furchtbar gewalttätig, ja. ne? Unglaublich. Ich weiß gar nicht, hm? ob das immer von vornherein jetzt wirklich einen pädagogischen Sinn haben sollte oder ob man einfach aus der Lebenswelt so eine mystische Geschichte gebaut hat, mit einem leicht unrealistischen Element, aber dann ähm also ich bin mir nicht so ganz sicher, aber es wirkt manchmal so sadistisch. Ne? Wenn du jetzt Rotkäppchen nimmst, ich habe jetzt äh, in so vielerlei sadistisch. Versionen ähm, so eher an Erwachsene, denkt man zumindest, mhm. orientiert oder halt ja. für ganz kleine Kinder, ganz kindgerecht, wo eine Menge ausgespart wird. Und da ist es zum Beispiel ganz unterschiedlich, wie es äh, den, den Wolf hinärmelt. Ne? Also ja. ob, der, äh, ob der erschlagen wird ob der ähm, aufgeschnitten und ertränkt, äh, ob er dann nochmal. Naja, ja, ertränkt, aber M -M
1: Moment, ganz ja. wichtig ist ja der Begriff, dass man ihm den Bauch mit was gefüllt hat, mit? Wackersteinen. Wackersteinen, genau. Was sind denn eigentlich Wackersteine, um Gottes Willen?
0: <lacht> Halte dich wacker. Hey. Naja, das ist. Irgendwie. Hey. Sich wacker halten <lacht> gibt es ja auch. Hey. Äh, weiß nicht. <lacht> Nein, aber, ähm,
1: also, was, was kann man denn bei Rotkäppchen aussparen, um, um, äh, den, den Sinn des Märchens nicht zu verändern, aber um's kindgerechter oder, oder, ja, naja, dieses oder
0: Kinder, ganze, dieser ganze Gruselpassage, ähm, wenn, warum hast du so, so große Augen und, bla bla bla. Ähm, und ich weiß noch beim Hörspiel, bei meinem war das so, dass sie sich wirklich Mühe gegeben haben, dass da spannende Musik kam und dann am Ende halt, damit ich dich besser fressen kann. Und so völlig durchgedreht, der Wolf. Und dann. Du sprichst von den von den DDR-Hörspielen. -Hör wahrscheinlich, richtig? ja, keine Ahnung, ja.
1: Mega. Die sind mega. Am liebsten höre ich äh, Hase und Igel. Aber da können wir später noch zukommen. Also hm? mhm. äh, erzähl mal weiter.
0: Naja, und äh, mir ist halt in den Büchern aufgefallen, dass manchmal einfach so dieser Punkt ist: okay, da ist äh, der Wolf und der spricht mal kurz mit Rotkäppchen und dann ist er ist er plötzlich bei der Großmutter, aber die Großmutter ist schon gar nicht mehr da, da wird schon gar nicht drauf eingegangen, was da eigentlich genau passiert ist. So, dann lauert da Rotkäppchen auf so. und dann, äh, dann so Haps, äh, mit einem Haps ist sie weg. So, also so mhm. ist halt mal passiert, ganz lustig, wie in so einem Comic, wo alle ja immer unverletzt bleiben. Und dann kommt dann halt der Jäger vorbei, weil er mal gucken will. Und als nächstes siehst du halt in diesem einen Buch zum Beispiel, <lacht> da liegt dann einfach der Wolf in der Ecke, und hat so, so Vögelchen über, über den Kopf, weil er halt K.O. geschlagen wurde. Und das war's dann halt. Und dann irgendwie hat, haben sie dann aus dem Bauch, wird nur kurz so angedeutet, da ist dann die, das Rotkäppchen und die Großmutter sind wieder raus, ist alles gut. So, und das ist natürlich, mm -hmm. das finde ich schon sehr ja. stark verkürzt, ne?
1: Ja, ja, aber da ist ja aber Text dazu, dass du, was du dem Kind vorliest. Das war eine Illustration, was du jetzt beschrieben hast, oder?
0: Nee, das war ist auch im Text so beschrieben dazu. Ach, also nur ganz kurze, ich, ich rede hier wirklich von so einer Kleinkind-Version von, boah, weiß ich nicht, was dann so ein Jahr oder zwei Jahre. Ähm, und da gibt es dann immer nur ein, zwei Sätze und da wird dann beschrieben, und äh, also nur nur kurz das, was du eh siehst, beschrieben. so. Während dann <lacht> bei den klassischeren Märchenerzählungen, da wird das schon sehr schön ausgeschmückt, wie er, wie er die so im Finger wickelt und dann äh, ist sie auf eine falsche Fährte lockt und dann in der Zeit geht er zur Großmutter dann wird die verspeist und dann kommt Rotkäppchen, dann wird die auch verspeist, dann kommt der Jäger und dann schneidet der den Wolf richtig auf und dann muss er an allem teilhaben an, der ganzen, an diesem ganzen Gemetzel.
1: Das ist in diesem in dieser Aufnahme, wenn wir von der gleichen sprechen, von diesen Literar-Märchenplatten aus der DDR, dieser Sprecher, der den Wolf spricht, der ist auch echt herrlich. ne Der hat, ähm, also weil du gerade sagst, wie der die um den Finger wickelt, wo die sich im Wald begegnen, das ist schon, da merkst du schon dieses Manische. In seiner Stimme. Na, Rotkäppchen, wo willst du denn hin? Das ist schon ziemlich
0: geil gemacht. So. Hast du das gerade erst so wieder gehört hier. oder warum hast du das, das, so das?
1: ist Ich habe das früher hundertmal gehört. Mir ist das einfach, ich kann das fast mitsprechen. Also, wenn ich das jetzt anmachen würde, das könnte ich mitsprechen, ganz ehrlich. Okay. Ähm, und äh, was mir bei diesen Märchenaufnahmen, ähm, also ich schalte davon aus, sind die gleichen, von denen wir sprechen, ähm, auch immer gut fand, ist die, ist der Einsatz von der Musik, hm. weil die so total reduziert ist. Ähm, aber naja eben genau das macht was bei dem Hörspiel machen sollte nämlich äh, gut unterstützen und mhm. Bilder zeichnen also das ist wirklich unglaublich unglaublich gut gemacht und wir haben da also ich habe da nur drei Platten gehabt da waren immer vier Märchen drauf was mhm. also bestimmt noch weitere. Ja, ich stimmt, ich
0: hatte noch so Frau Holle
1: und Hans genau und es, und gab, so. es gab es äh, gab Aschenputtel Schneewittchen Rotkäppchen und Hase und Igel auf einer es gab Frau Holle Hans im Glück äh, Bremer Stadtmusikanten das mhm. auch großartig die Bremer Stadtmusikanten Ach dann haben wir doch die gleichen Schallplatten Und von einem der Auszug das fürchten zu lernen ja, was für ja, ein ja, genau. griffiger Titel wie ich finde <lacht>
0: Das ist wie ah, äh, der, der, der seltsame Fall des Benjamin Button <lacht> <lacht> was ja also die die Geschichte
1: erinnert mich ja sehr stark an die an die Forrest Gump Geschichte ja. nur andersrum aber also da merkt man wieder, dass so Elemente in Geschichten immer und immer wieder kehren. Ne? Das, was, was funktioniert beim Publikum oder, oder was halt die, die, das Publikum gut bedient, mhm. wird einfach wieder, immer wieder hergezogen und, und äh, wird immer wieder verwurstet. Ähm, aber das Rotkäppchen, also ich meine, um mal kurz mal da, da, dabei zu bleiben, ähm, das, das Rotkäppchen wird gefressen vom Wolf, mhm. aber in einem Haps. Das, ist ja, das, das meinst du mit, mit äh, unrealistischem Element, oder?
0: Ja, der Wolf kann sprechen, also hat so ein Fabelelement. element Naja, sprechende das, Wölfe, ich meine, das ist jetzt nicht äh, aber so ich, abwegig. übrigens, Man wundert sich immer, warum der Wolf so ein schlechtes Image hat, aber äh, ähm, Das kommt nur durch die Märchen. Naja, ne, dieses mit einem Habs weg ist natürlich wichtig, damit am Ende nicht äh, Rotkäppchen nur quasi zur Beerdigung noch ein bisschen zusammengekehrt wird, was noch so auffindbar war. <lacht>
1: Naja, aber unrevel. also ich habe mir dann irgendwann, also das mit dem einen Habs weg, das hab ich, da hatte ich ja keine Vorstellung, wie groß ein Wolf ist. Das weißt du ja nicht als Kind. Da denkst du ja, ein Wolf ist ein riesengroßes Ungetüm, ein Monster. Mhm. Ja. So ähm, Was ich dann irgendwann mit relativ jungen Jahren, so mit fünf oder sechs oder so, da habe ich mir schon Gedanken gemacht über, na aber Moment mal, im Magen, da gibt's ja die Magensäure. Wie geht denn das? Mhm.
0: Da. <lacht> <lacht> ja. Das stimmt, das habe ich, glaube ich, bei, bei diesen Wahlgeschichten, da fiel mir das immer auf, da habe ich mir gedacht, da bist du bist doch nicht einfach nur in dem Wald drin. Wo findet denn dann das ähm, Essen statt? Also ich meine, das. Jonas ist,
1: und der Wahl zum Beispiel.
0: Oder, oder Pinocchio. Genau. Da haben sie ja immer so, so gerne so große Innenräume gezeigt. Da habe ich mir gedacht, nee, na, wenn das einfach nur alles so reingeschluckt wird und lebt da drin, das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe auch gedacht, man na kaut schön. doch, wenn man isst. Alter, das, klar, man, man kommt doch gar klar. nicht in einem Stück an. Und das ist natürlich bei sowas wie Wolf mit, mit scharfen Zähnen. Wozu hat er denn die scharfen Zähne, wenn sie am Ende quasi die Gefahr gar nicht ausmachen? Na eben.
1: Na, ja. weil es Fangzähne sind, Mensch, du weißt ja nicht, Fangzähne. Mhm. Für den, für den Fang, für den, äh, die, 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 die ähm, also, äh, Fangzähne und dann die Reißzähne. Mhm. Aber wenn du es, wenn das gar nicht fangen musst oder reißen
0: musst. Ja. Wenn es aber Habs Habs, geht, Habs,
1: Ich meine, so ein Chocobo, ne, mit einem Haps sind sie im Mund. <lacht> Das Na? ist ja vom, vom okay. Größenverhältnis wollte ich dir das jetzt nur Was verdeutlichen. Was für ein
0: Product Placement hier. <lacht> <lacht> ähm, nee, Nein, aber, worauf, aber um worauf kurz zu den
1: Zähnen nochmal zu kommen, weil ja. du sagst Innenräume, da gab es auch so ein Classic Cartoon von Mickey Mouse, wo der, ich glaube da gibt es drei Stück, wo der auf so eine, äh, oder die, die Maus, obwohl es ja ein der ist, verrückt eigentlich, die Mickey Mouse, der Mickey Mouse, wo der Mickey Mouse auf einen Riesen hm. traf. Und der Riese wollte den Mickey Mouse natürlich auch äh, essen, fressen, sagt hm. man dann glaube ich. Dann sagt man sagt mal, ich fressen und man sagt mal essen bei sowas. Fressen ist Tiere. Naja, aber wenn jetzt ein Riese dich verspeisen möchte, hm. der isst dich dann oder frisst er dich dann nicht doch? Weil er eher so tierisch war. Egal. Hm. Auf jeden Fall ähm, haben sie da auch mit der Größe gespielt und äh, Mickey Mouse sollte gekaut werden. Ja. Aber Mickey Mouse hat sich einfach in der Zahnlücke <lacht> versteckt. Ja. <klar>. <lacht> <lacht> Und du hast halt auch so einen riesengroßen Mund gesehen von innen und wie der Ober- und Unterkiefer sich aufeinander zubewegt und dann so diese Malbewegung machten. Aber ja. Mickey Mouse zog einfach den Kopf ein, rollte mit den Augen und, und fand das alles gar nicht, gar nicht so schlimm.
0: Na guck mal, so schön kann das sein. Das, ich muss so mal beim kann. kleinen Maulwurf dran denken, da gibt es diese eine Folge, wo er einem Löwen den äh, schlechten Zahn zieht. Und da ist der Löwe erst <lacht> riesig groß, wenn er sich an den Rand schleicht und sich vor ihm erschreckt. Und danach, Aha. wenn er ihm den Zahn gezogen hat und der Löwe merkt, oh cool, danke schön, und der ganze Zoo sich wieder entspannt, weil ich meine, der hat jetzt dem in den Schwanz gebissen, damit der Löwe sich so erschreckt, dass er quasi Bis selber das sich, ne, und damit und der sollte sich ja dann vom Zahn wegziehen, der Zahn war ja angebunden. Ah. Und so. äh, danach entspannen sich ja alle und der Löwe ist jetzt äh, plötzlich befreundet mit dem kleinen Maulwurf und dann ist aber plötzlich der Löwe läuft dann mit dem kleinen Maulwurf rum. Und dann sind die, also ist er plötzlich viel kleiner, so dass der Maulwurf, glaube ich, auf ihm drauf sitzen kann. Du denkst du ja, sag mal, vielleicht oh, ist es auch ein gestalterisches Element, <lacht> Stefan. Vielleicht genau. ist das
1: subtil? Richtig.
0: <lacht> genau. Das meinte ich, ich wollte es gerade nur bestätigen. Das ist irgendwie, wenn also. wenn dann in der Einszene kann es durchaus sein, dass dieser Überriese noch gut fassbar ist im Bild und da können sie sich noch gut miteinander verständigen oder interagieren. Aber wenn es dann ins Maul geht, dann ist das Maul plötzlich zehnmal so groß. Ja. Ähm, aber ich hänge ja an einer anderen Stelle gedanklich gerade. Ähm, Erzähl. Und zwar höre ich da bei dir auch so eine na, Nostalgie, Liebe auch raus, dass du ja sagst, ach Mensch, diese Litera-Schallplatten, mhm. wie die eingesprochen wurden, wie die Musik da eingesetzt wurde und wie das alles so klingt. Ähm, das hat ja nicht zwangsläufig nur einen Reiz, weil es jetzt aus deiner Kindheit ist, sondern mir ist aufgefallen im Vergleich mit äh, anderen Produktionen, dass das ein ganz ein, eigenes Flair mitbringt, weil die anders eingesprochen haben
1: früher das, das Tempo ist auch ein anderes. Ja.
0: Der Klang ist generell anders durch die Aufnahmetechnik bedingt, aber auch wie orchestriert Richtig. wurde, die Musik klingt oft äh, in den alten Aufnahmen, finde ich, kreischiger. Ähm, also so von ja. der, vom Arrangement her, finde yeah. ich, ähm, es sind auch andere Instrumente gewählt, viel mehr so nasale nasale Instrumente oft. Ähm. Na, ich
1: glaube, es hat auch gleichzeitig den, den Charakter der, der Musikerziehung. Ich meine, denk doch mal an Peter und der Wolf.
0: Oh aber ja, ja. das, das mag ich ja gar nicht, ne?
1: Ach so, oh, oh, ein Wunderpunkt. Ja, das, läuft, Wunderpunkt. Ja, das,
0: das läuft hier immer mal bei uns und ich, mir gefällt halt. Ja, aber mir gefällt die Musik nicht. Ich, ähm Ach so. Und äh, ich finde auch die, die Art, wie der Sprecher redet, ist für mich, das holt mich zum Beispiel jetzt nicht so sehr ab. Ähm Na, es gibt die Variante von Loriot. Nein, nein, ich meine, das, ich weiß gar nicht, was das für das ist eine Originalfassung, denke ich, was ich da habe.
1: Hier. von von Tchaikovsky selber äh, Nee, Quatsch ach wie heißt er doch <lacht> wie heißt er Wolfgang Petersen <lacht> oder Armin Rode. nein wie heißt er der genau der Komponist ich äh, ähm, äh, okay das äh, schneiden wir später raus ähm, nein äh, gut okay das das ist gar nichts für dich gut dann will ich, wollte ich das gar nicht ansprechen aber ich, ich meinte jetzt einfach vom vom erzieherischen Charakter, dass man bewusst also Nasal weiß ich gar nicht, aber ähm, ich rede sowas von
0: Fagott und äh, Oboe. -Klarinette.
1: Ja, aber also es sind, es sind, es ist äh, interessant arrangiert, aber es ist
0: simpel so, dass du auch einzelne Instrumente noch raushören kannst. Ja, aber so simpel ist das gar nicht. Damals ist mit dem, glaube ich, mit dem Musikverständnis rangegangen. Du hast auf der einen Seite ähm, so Jazz-Swing die Welt gehabt, dann hast du die klassische Musik, die E-Musik auf der anderen Seite. Mhm. Und dann noch so ein bisschen populärer Kram, der aber da wurden eher so die Tanzrhythmen wurden da genommen oder mal so ein paar Experimente, was Synthesizer betraf. Aber sobald man ernsthaft fast vertont hat, dann hat man sich doch sehr oft, obwohl bei, bei modernen Hollywood-Produktionen wird nach wie vor ein klassisches Orchester vom Grundklang gewählt, sehr oft.
1: Na klar, na klar.
0: Also das ist eigentlich geblieben. Wenn das Geld da ist. Ja. Obwohl eigentlich ist das Geld immer da. Aber es ist doch eine interessante immer Entscheidung, dass man dann, wenn es um was geht, ne, ja. dass man dann zu diesen großen Formen äh, greift, die ja mehr Aufwand im, im Gesamten machen. Und dass man bei Popmusik fürs Radio und so ganz oft sagt, okay, wir reduzieren das so weit wie möglich runter. Es muss jetzt keine komplette Liveband einspielen. Wir arbeiten mit Loop-Tracks und so weiter. Und dann mhm. kannst du natürlich auch bei Hörspielproduktionen, ich habe jetzt, was hatte ich jetzt gesehen, hier, es gibt ja von der Sendung mit der Maus so den Ableger Sendung mit dem Elefanten. Es ja. ähm, war sehr interessant zu hören, das könntest du quasi theoretisch mit einem Programm wie Garage Band würdest du das hinkriegen, so wie das vertont ist, sozusagen. mit dem Musik. Die Musik, ja. also die Geräuscheffekte, die Musik, so alles, wie das platziert ist so. Also von der Machart her würde das gehen, dass das einer aus einer Hand ganz alleine macht. So die komplette Vertonung. Und das fand ich ganz interessant, die Entscheidung, weil es funktioniert ähm, und könnte natürlich auch ganz anders wirken, wenn man sagt, okay, wir haben noch die ganzen Geräusche aus der Geräuschekiste, bei, wie bei der Sendung mit der Maus ursprünglich. Mhm. Und hätte vielleicht so eine Musik, dass man so rangeht wie bei Löwenzahn oder bei Sesamstraße. Sandmännchen. Das ähm, naja, okay, worauf ich eigentlich also hinaus Also wichtig bei ja? den, wichtig bei
1: den Hörspielen ist ja doch aber auch immer der Geräuschemacher. Mhm. Ja. Wenn es in ihn noch Hollywood. Gibt. <lacht> naja, ich spreche jetzt immer noch von den alten Platten. Ja. <lacht> der Foley-Artist, wie man in Hollywood sagt. Ähm, aber da gibt es ja bessere und schlechtere. Und heute, na weil du gerade sagtest, aus einer Hand, naja, heute kann das auch eh noch alles im Mehrspruchprogramm hin und her schieben. Hm. Kann sich aus unendlich großen Datenbanken diese Sounds, die passenden Sounds raussuchen. Ja. Der nimmt ja gar nichts mehr selber auf am Ende, glaube ich.
0: War das Oder? nicht früher so? Ähm, da hatten wir ja schon mal auf jeden Fall privat ja. schon drüber gesprochen. Diese, ich weiß aber nicht, wie das heißt, Geräuschorgeln, Geräuschpianos, die aussehen wie eine Kinoorgel. Ki Kinoorgel heißt das direkt, wo quasi alles Geräusche sind. Also alles, was du dort mhm. drauf machen kannst, sind Geräusche. Du kannst du hast auch. eine
1: Klaviatur, du hast eine
0: Klaviatur
1: ja. oder mehrere, zwei oder drei übereinander, dann hast du unendlich viele Knöpfe und Schalter, mit denen du. Naja,
0: nee, 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 bei einer
1: richtigen Orgel wär's ja die Register ziehen, ja. aber nee, du du veränderst damit die Belegung der Tastatur.
0: Ah, also ja, okay. Ach so ja, ja, genau. Aber du löst, bei einigen Sachen musst du richtig mechanisch Arbeit leisten. Da kann, also, ich habe das schon gesehen, so einen Typen in Aktion. Dann ja, da sprechen wir doch von was
1: anderem. Ich, ich spreche von einer kino die wirklich in dem, in dem Kinosaal steht. Das ist so ein
0: ganz kleines
1: äh, Klaviaturtisch. Wie gesagt, zwei oder mhm. drei Klaviaturen übereinander. Ein bisschen halb rund angeordnetes vielleicht. So ein paar Schalter und Knöpfe noch dran. Und ähm, und das eigentliche Geräuscherzeugende, ganz Gegenstände, die Geräusche erzeugen, sind eigentlich hinter in einem Raum hinter der Leinwand. Leinwand ist ja in der Regel... Luftdurchlässig und auch ja. geräuschdurchlässig. Und die Geräusche kommen, werden quasi direkt hinter der Leinwand erzeugt. Mechanisch. Wirklich in dem Vorführsaal. Aus des
0: Stummfilms. Das ausgelöst durch den, der spielt.
1: Ausgelöst durch und von dem, der spielt. Synchron zum Film. Der ja, warte halt mal, nach hey, vorne. War,
0: war ich da nicht mal bei dir? Da haben wir doch uns doch zusammen mal so eine Performance angeschaut oder habe ich das falsch in Erinnerung? Also, ich habe mir das mal angeguckt. Ich, warst du das? <lacht> ja, da waren wir doch zusammen, oder? Wir haben da Trickfilme angeguckt. Ne, Schwarz-Weiß-Filme. Ja, das ja. siehst du, das ist jetzt oh, halt schon so, so viele Jahre her. Das war noch eine Zeit, haben wir, da haben wir uns noch in echt getroffen. <lacht>
1: Gott, wie lange ist das jetzt her? 10, 15? Nein, oh, also so. ich
0: bitte dich, nein.
1: Obwohl, warte mal. <lacht> zurück zum Thema. Oh, zurück zum Thema. Du wolltest, du wolltest eigentlich ja. von einem Geräuschemacher erzählen, der alleine, du meinst wie so eine One-Man-Band, der mit dem mit Knie wackelt und dann geht hinten die Pauke. Dann Richtig. hat er noch eine Ja, nein, nein, am Fuß nein ich meine das was? schon, nee.
0: nein, es ist schon dieser Kinoorgel. Also es ist ja der, ein ähnlicher Effekt. Und da hatte ich mir auch mal eine Performance von jemandem angeschaut, der auch noch so ein altes mhm. Ding in Klaviergröße stehen hatte. Nicht ja. so eine Riesenwand, wie es da in dem Kino war, sondern ähm, das war alles noch ein bisschen kleiner, aber hatte auch äh, un unheimlich viele witzige Cartoon-Geräusche. Also der konnte quasi live kompletten Cartoon vertonen mit allem, was dazugehört, mit allen typischen Geräuschen, die so wenn was runterfällt, wenn was explodiert. Genau, genau. diese äh, springenden Federn und so einen ganzen Krempel. Sehr gut, mhm. sehr gut, Peach, ja. <lacht> <lacht> um, und was mir halt aufgefallen ist, ist, dass bei den, du hast das Gefühl, dass bei alten Sachen halt alles so mehr in einem Rutsch, teilweise mit mehr, naja, Know-how, von den Einzelnen, die dort äh, Elemente beitragen müssen, wie in einem Orchester, da ist halt jedes Element sehr gut gewesen. Und du hörst bei alten Aufnahmen, das vielleicht traurig die ein ja. bisschen mehr, aber es ist irgendwie... Es hat alles nochmal so ein paar Ebenen dahinter, die vielleicht nicht notwendig sind für das Endprodukt am Ende, aber ich ha, wir hatten ja schon mal das Thema, dass man anscheinend intuitiv spürt, ob da noch eine zweite, dritte, vierte Ebene ist an was hat der Künstler noch für andere Fähigkeiten führen können, was wird ja. hier gerade akustisch abgebildet, geht es nur um den Knall mhm. im Vordergrund oder höre ich da im Hintergrund auch noch andere Geräuschebenen, die einfach durch eine Mechanik ausgelöst werden, also wenn dort einer so ein Geräusch auslöst mit so einer Kinoorgel, dann äh, habe ich dann natürlich auch Rasseln und Rattern und dann höre ich ein Klacken, weil das halt noch mechanisch erzeugt wird. Das ist kein Sample, was jemand per Knopfdruck genau. oder Programmierung Aufhört. abruft. Und das bringt natürlich auch so das Element des Chaos und des Zufalls rein. Und wenn du so die alten Sprecher, wenn die so in einem Rutsch aufnehmen mussten, hm. ne, weil du immer hm. Bänder vielleicht noch schneiden muss, musstest, ja, dann hast du eben keinen perfekten Take gehabt, sondern du hast einen sehr organischen Take gewollt, der einfach Atmosphäre, ne, Atmosphäre hat. Das ist auch die Sprecher damals, ne? Die hatten so einen ganz anderen Duktus, wenn die Klar. gesprochen haben. Manchmal haben sie ja noch so mit rollenden R oder so, so ganz scharf gesprochen, so ganz theatralisch. Ich habe ja, ich hab, ich, ich hab ja meine Zeit lang ähm,
1: beim, beim, beim Film gearbeitet
0: mhm.
1: und bin da ja unter anderem als äh, Fahrer unterwegs gewesen, habe Schauspieler von A B gefahren und habe in der Tat einen dieser Sprecher im Auto sitzen gehabt. Mhm. Über mehrere Tage hinweg und habe dann dieses Hörspiel rausgesucht und hab's ihm vorgespielt. Okay, wollte das. war was. sehr interessant, weil du die gleiche, also die, die Stimme war viel älter in, in Natürlichkeit, in, in, in echt, aber hm. es hat die gleiche Stimme, ne, die ja. nur älter klingt. Und er meinte auch, Gott, war ich damals jung? Oh Gott. Ich sag hm. jetzt den Namen nicht, ich, das haben mir dahingestellt, aber das war das war schon ein interessantes, da hat dann noch so ein bisschen Erzählt, dass man dazu verpflichtet wurde, weil wenn man von der Schauspielschule kam, irgendwie, da musste man erstmal bestimmte Jobs dann annehmen, um überhaupt gesehen oder wahrgenommen zu werden. Und, ähm, ah, okay. und äh, gut, das machst du heute auch noch klar. Ja. <lacht> Aber das war damals eher so alles ein bisschen aufdiktiert und das war quasi die Schule, durch die du gehen musstest. Hat nicht jedem Spaß gemacht, weiß ich noch, hat er mir gesagt. Ja.
0: Siehst du, bei mir war es genau andersrum, ich habe gar kein Interesse am Schauspielern. Mir würde das reine Synchronisieren und Erzählen, das würde naja. mir komplett reichen. Ja. Aber
1: das ist ja auch Schauspielern, nur eben ohne <lacht> ohne Gestik. Also ja. die Gestik ist nicht zwingend, aber ich meine, wenn du irgendeine Rolle einsprichst, dann gestikulierst du doch auch.
0: Ja, mach oder? ich auch. Also ich, ich das mag das ja auch. Bisher habe ich ja noch nicht so viele Einsätze mhm. in der Breite gehabt, aber wenn ich so auf Auftrag, äh, musste ich ja schon oft so kleine Mini-Hörspiele vertonen und ähm, das finde ich auch macht total Spaß hier die Nachbarschaft zusammen zu brüllen bei einer intensiven Szene oder wenn ich und halt die wissen denn hm? und die wissen
1: dann schon ach Gott der hat wieder meinen Job gekriegt und äh, ja, ne oder was hänge ich wieder in
0: meinem Schrank hier drin <lacht> unter der Decke neben der Matratze mit halb zugeklappter Tür Mikrofon direkt vor der Schnüss. ja wenn ich mal wenn ich mal richtig reich bin habe ich mal endlich meine richtige Gesangskabine aber Moment ist ja unser schöner Aufnahmeproberaum, wird ja gerade aufgelöst äh, ja, von Vermieterseite Achtuja, und stimmt, dann, ja. ja Und heute habe ich festgestellt, der neue Raum, in den ich mich jetzt zurückziehe, den versuchen wir jetzt irgendwie hier noch vor vor Weihnachten noch irgendwie so hinzukriegen, dass man darin dann auch noch arbeiten kann. Und heute <lacht> saß ich da ja, wir und, hin. und auf einmal macht es. Und dachte mir, was ist das denn? Verdammt, hier geht ja ein Abflussrohr durch die Wand. Das heißt, wenn ich in Zukunft Sprachaufnahmen oder so machen muss in dem Raum, dann habe ich genau in dem Raum geht das Abwasser von, von den oberen Etagen lang. Nein. Das ist richtig blöd. Ach, du Gott. Also da, das ist so ein Faktor. Also Wenn ich zu Hause aufnehme, habe ich immer das, das Glockengeläute drin, jede Viertelstunde. Ja. Äh, und äh, in meinem Proberaum habe ich in Zukunft, äh, muss ich dann immer anhalten, wenn gerade jemand sein Geschäft verrichtet hat. Das ist fantastisch. Da kannst du halt nur noch im Auto in der Tiefgarage aufnehmen. Ja, oder halt äh, Filme, Unterwasserfilme vertonen. Ne? Dann fällt es nicht so auf.
1: <lacht> Unterwasserfilme. Äh, apropos Unterwasser, Wahl äh, und Pinocchio. Wo haben wir denn angefangen? Wir haben eigentlich bei Märchen angefangen und sind jetzt bei Tonaufnahmen gelandet.
0: Tja, eigentlich so wollte Ich wollte noch wissen,
1: warum ja. das alles so brutal ist und warum beim Wolf und der sieben Geißlein, warum die Geister so, so doof sind und die braune Pfote und dann die mit Mehl, eine Pfote mit Mehl bestreuen. So ein Quatsch, oder? Also was da für Elemente drin sind in diesem
0: Märchen. Ja, das ist die Frage, in welcher Altersgruppe hat sich das ausgedacht? Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt schaffen, in zwei Minuten noch zu klären. Ich hoffe nicht. Ich, ich hoffe, vielleicht kann man ja wenigstens einen oder anderen dazu bewegen, zu sagen, okay, ich gucke jetzt nicht mal bei einem modernen Streaming-Anbieter mal kurz nach der erstbesten Version, die jemand modern nee. produziert hat, sondern wirklich mal Was nicht. den alten Kram, der noch knarzt und knattert, mal rausholen und sich mal dran freuen, wie, <lacht> wie knorrig und wie starr und wie altmodisch so doch so ein Märchen dann wie so ein alter, wie so ein altes Buch, so ein ganz eigenes Flair mitbringt. Also auch wie so, als ob es ein richtig alter Mensch eben auch erzählt, mit Lebenserfahrung in so einem Schaukelstuhl, so wirkt dann manchmal so ein so ein altes Märchen von früher. Das äh, zieht einen mehr rein. Das ist wie wenn man sich so eine alte, naja, so jetzt wie in der Weihnachtszeit so Bing Crosby, Frank Sinatra so Platten anhört.
1: Die oh ja. sind auch oh. sehr
0: charaktervoll. Und man würde auch eher, glaube ich, sagen, diese amerikanischen Christmas-Produktionen mhm. ähm, oder halt die deutschen so Kinderchor- Weihnachtslieder, auch so ältere Aufnahmen, uh. die noch so ein bisschen zerrig sind, mhm. aber die, die haben so ein Pathos und so einen Flair, das ist wie eine schöne mhm. Fassade von einem alten Haus. Da kannst genau. du noch so schön, wie sagst du mal, Sichtbeton und <lacht> ein Traum aus Sichtbeton, ja. ja ähm, das äh, mag alles <lacht> aufwendig oder äh, gekonnt sein, aber auch die alten, verzierten Sachen, so wie unsere Gesichter, Peach, mit dem Alter, die werden auch <lacht> immer charaktervoller. Ich will nicht sagen schöner. Mhm. Und Aber meins bleibt hoffentlich lange noch im Dunkeln und im Schatten. Ja. Und Im Schatten, im,
1: im, im Sch Schattenbild, ja. Tja, wenn ich rausgucke, <lacht> sehe ich auch, dass hier schon
0: lange die Schatten über der Stadt liegen und äh, leider auch der Schatten über unserer Zeit. Oh je, ja, ja. ja. hm. ich, äh, ich, ich werde jetzt, ich werde mich jetzt äh, in meinen Schönheitsschlaf äh, begeben. Und, und hörst dir vorher noch der Hase und der Igel an? Nee, der, das mache ich nicht. Da kriege ich Albträume.
1: Oh, ja. <lacht> <lacht> Okay, dann höre ich es mir an und erzähle dir morgen früh davon. Gut. Äh,
0: bitte ruf mich nicht morgen früh an. <lacht> nicht, nicht für sowas. Ähm, ja, Peach, äh, Dann ich, ich freue mich, äh, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, wenn es wieder ja. heißt Halbwissen hoch zwei. Oh, heute keine Fremdsprache. <lacht> Mon Dieu. Mon Dieu. Monsieur Peach.